0: vous êtes bien sur so goût de Radio, salut tout le monde, salut Célia, salut Romain Célia que vous entendez en pré-roll tous les jours depuis le mois d'octobre, promis ça s'arrête à la fin du mois Promis je... Allez, accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde Surtout qu'entre nous, peu de chance, on le sait que Barbie et Ken le fassent à notre place À la une aujourd'hui, le début d'une révolution écologique à Bercy, oui, le ministère de l'économie change de climat au Japon, victoire des, des personnes transgenres dans une sombre affaire de stérilisation. Et à Nouema, en Nouvelle-Calédonie, suspension de l'abattage de requins après des années de massacres.
2: Et en milieu de journal, retrouvez l'appel du good avec Pauline Grumel qui nous parle de Unisope et ma chronique Le Pen dans le maillot, consacré au documentaire d'investigation Garde des arbres, Macron derrière la déforestation.
0: Allez, ça c'est pour les titres, maintenant place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good! Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes passé devant Bercy, le ministère de l'économie et des finances? Parce que moi, j'avais 8 ans, je me baladais avec mon père à Paris, et ce que j'ai ressenti, c'est à peu près ça. L'horreur du gigantisme, un bâtiment tout de béton entre un Transformers à la gueule cassée et les croiseurs impériaux dans Star Wars, c'est vous dire l'allure de la bête. Et quand j'ai appris dix ans plus tard que ce ministère surnommé le Paquebot, c'était le lieu de toutes les coupes budgétaires de l'austérité européenne la plus aride, j'ai compris que Bercy et moi, on n'allait pas être copains copains. Pourtant, tout a changé ce début de semaine, ou presque, quand j'ai appris dans un papier du monde que ce ministère sinistre et ténébreux allait se doter d'une sous-direction... The cat sat on climatique. Il
2: s'agirait d'une petite révolution sur la transition écologique selon les quotidiens du soir. Un tournant qui se passe du côté du trésor.
0: Oui, le trésor, je vous arrête tout de suite, on parle pas du, mini, du mythique club de Berlin. Le trésor en France, c'est la plus puissante des administrations de Bercy. Normal, c'est elle qui s'occupe des sous. Une administration pas très réputée pour son amour du vivant. Cela dit, présentée le plus souvent plutôt comme un frein majeur en matière de transition écologique. Bah oui, parce que l'écologie, ça coûte cher et les priorités sont souvent ailleurs. Pourtant, il y a quelques semaines, ce fameux trésor s'est doté donc d'une sous-direction climatique 25 personnes y sont affectées ce n'est pas rien.
2: Un événement historique pour le ministère de l'économie et des finances dont l'organisation n'avait pas bougé
0: depuis 20 ans ouais, 20 ans d'immobilisme pourrait-on dire, jusqu'à aujourd'hui cette nouvelle sous-direction devrait produire d'ici 2024 un rapport sur les enjeux économiques de la transition c'est aussi le fameux modèle mésange un outil de simulation macroéconomique très utilisé dans l'élaboration des politiques publiques qui va devoir revoir sa copie pour intégrer les contraintes climatiques, une évolution qui pourrait bien modifier en profondeur le regard qu'on porte sur le PIB, le produit intérieur brut, jusqu'à présent seule boussole d'un monde en perte de repères. passe de la France au Japon, où la justice vient de rendre une décision à la faveur des personnes transgenres. Le plus haut tribunal japonais vient en effet de déclarer inconstitutionnelle la stérilisation obligatoire des personnes qui changent de genre.
2: Car dans la loi nippone, actuellement, les personnes souhaitant changer de genre doivent remplir un nombre de conditions très dissuasives.
0: Ouais, accrochez-vous, c'est assez impressionnant. Il faut avoir moins de 18 ans, ne pas, plus de 18 ans pardon, ne pas être marié, ne pas avoir d'enfants mineurs, avoir des organes génitaux qui ressemblent à ceux du sexe opposé et que ces organes aient perdu leur fonction reproductive. Et c'est justement cette dernière exigence, celle de la perte de fonction reproductive, qui a été jugée discriminatoire par la justice japonaise. Concrètement, le, ju le tribunal rejette donc l'obligation pour les personnes trans de prélever ou de stériliser leurs organes reproducteurs lorsqu'ils, elles, veulent changer de genre sur leur état civil.
2: Une décision saluée par les groupes de défense des droits nippons et internationaux, qui se disent très surpris de ce changement
0: progressiste. Ouais, une loi nippone qui sera bientôt modifiée pour respecter la constitution du Japon, visiblement protectrice des personnes transgenres, alors qu'elle est entrée en vigueur en 1946. Après tout, la plupart des constitutions du monde garantissent un droit à vivre sans discrimination. Mais pour le Japon, l'exercice n'est pas simple. Là-bas, le mariage homosexuel est illégal et l'ancien premier ministre Fumio Kishida avait déclaré en février dernier qu'il ne voudrait pas vivre aux côtés de personnes LGBT en espérant que cette décision judiciaire secoue les idées d'un pays toujours piégé entre tradition et modernité. Allez, on termine sur une fin d'année un peu plus douce, un chouïa plus douce pour nos amis les requins, car le tribunal administratif de Nouméa, capitale de la nouvelle calédonie a annoncé la suspension des campagnes d'abattage des requins tigres et requins bulldogs et ce même hors des zones protégées au moins jusqu'à fin 2023. Une décision
2: prise notamment grâce à l'association Ensemble pour la Planète qui avait déposé une requête concernant ces abattages quelques semaines plus tôt.
0: Au départ les campagnes avaient repris après des attaques dont deux mortels survenues depuis le début de l'année mais les activistes écologistes dénonçaient le risque de pêcher d'autres espèces elles inoffensives et bien souvent protégées des pêches dites accessoires
1: Et oui,
2: c'est difficile pour n'importe quel, re quel requin De résister à un bout de nourriture Soigneusement accroché à un
0: hameçon <rire> ouais, Une gourmandise qui a valu entre janvier et août La pêche de 200 requins citrons Des requins citrons, je ne savais même pas que ça existait Des requins gris aussi, des nourrices, des marteaux Des pointes noires ou encore des barracudas Des espèces pourtant non ciblées Les abattages n'étaient d'ailleurs pas vraiment non plus Encouragés par la population calédonienne Les arguments du manque d'études scientifiques Précises ont également été repris Par le juge puisque pour l'instant, aucune étude locale n'a été menée pour connaître l'impact exact de ces pêches, alors que les conséquences, elles, pourraient bien être irréversibles sur l'environnement marin. Allez, on est en direct sur Sogoode Radio, ce n'est pas terminé, parce que tu as, lié, encore de nombreuses minutes pour tenter de sauver le monde, n'est-ce pas
1: Tout à fait. L'appel du Good.
2: Allô Allô ah L'appel du Goud.
0: Allô, j'écoute
2: À Sogoud Radio, on laisse la, la parole à des personnes qui essaient de changer le monde. Aujourd'hui, on écoute Pauline Grumel, fondatrice de l'association Unisop.
1: Bonjour Sogoud Radio, je suis Pauline Grumel, la fondatrice de l'association Unisop. Unisop, c'est la première association française qui a pour mission de collecter et recycler les savons usagés des hôtels afin de les donner à des personnes dans le besoin. C'est en 2017, après un séjour à l'hôtel, que je me suis demandé ce que devenaient ces savonnettes après avoir été utilisées. Grâce à Unisop, nous leur donnons aujourd'hui une seconde vie. Concrètement, nous collectons les savons des hôtels situés en France et en Belgique. Puis ils sont recyclés à Lyon par des personnes en situation de handicap afin de donner accès à l'hygiène aux plus démunis. Unisop est une initiative à la fois environnementale, sociale et solidaire. Aujourd'hui... Nous cherchons des ambassadeurs pour nous aider à avoir encore plus d'impact. Alors rejoignez la Communisop, rendez-vous sur notre site www.unisop.org. Merci beaucoup Pauline. Et selon Unisop,
2: 51 millions de savons usagés sont jetés par les hôtels chaque année en France et 3 millions de personnes n'ont pas accès à des produits d'hygiène. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos d'Unisop sur sogoudradio.fr.
0: Viens voir un J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein Dans le maillot.
2: Le peigne dans le maillot.
0: Et on s'en doute, on enchaîne avec le peigne dans le maillot de Celia Morincom.
2: Tout à fait. Pour s'endormir un peu moins con, il y a le peine dans le maillot. C'est le moment où on se donne des conseils, des idées, des recommandations en tout genre. Aujourd'hui, je vous parle du documentaire d'investigation Guerre des arbres, Macron derrière la déforestation, de la journaliste et réalisatrice Clarisse Feltin.
0: C'est donc ça les, le papier que tu avais ce matin ouvert dès 9h du matin fait. au bureau. D'accord. <rire>
2: tout à fait. <rire> Produit par Off Investigation et dispo sur YouTube, le film suit au plus près, caméra embarquée, le militant Thomas Braille, du début de sa lutte contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, à sa grève de la faim. Clarisse Feltin a passé énormément de temps avec les militants et militantes, nous montrant comment s'est construite cette lutte. Par exemple, on découvre la première fois où ils ont voulu aller occuper les arbres qui allaient être abattus, mais où la police les en a empêchés. On suit aussi leur mobilisation face aux premières pelleteuses, ou encore les manifestations où des élus sont présents, des citoyens citoyennes prennent la parole, et où de la musique résonne dans la joie et la bonne humeur.
0: Au final, ça donne quelle image d'eux
2: ben ce, ce qui est touchant, c'est leur attachement hyper fort à la nature. Euh, on les voit pleurer lors de la coupe des premiers arbres, on partage aussi leur découragement parfois face à la violence de la situation et on voit surtout la joie de leur rassemblement, la force que cela leur procure et la trop belle solidarité entre elles et eux. Et puis il y a aussi euh, beaucoup de poésie moi j'ai trouvé euh, et de passion avec laquelle ils parlent de la nature. On écoute Thomas Braille.
0: Nous on est des citoyens, c'est euh, notre boulot, on grimpe dans les arbres, il y en a qui sont cordistes, euh, qui nettoient les façades d'immeubles, il y en a d'autres. Euh, on a un boulot, on a une famille, et euh, mettre les, les gens dans des boîtes, les ranger dans des boîtes en disant que c'est des éco-terroristes, je trouve que je trouve plutôt que c'est du politico-terrorisme de faire ça. Quoi. Voilà. Le mot de la fin, c'est amour, je crois le mot de la fin, parce qu'il manque un peu d'amour entre nous tous là. Du politico-terrorisme, joli terme, je ne connaissais pas. Mmh, Qu'est-ce que l'enquête nous apprend
2: Eh bien, le travail de Clarisse Feltin révèle notamment que les actionnaires derrière ce projet ont aussi participé au financement des campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. Parmi les principaux actionnaires, il y a notamment Ardian, qui est le plus gros fonds d'investissement français. Ses dirigeants sont très proches du président, notamment Pierre Donnersberg. On écoute le journaliste d'investigation Marc Endeveld.
0: Ce que j'ai découvert, c'est que, les prêts de la campagne d'Emmanuel Macron, les 11 millions d'euros de prêts de campagne d'Emmanuel Macron, 8 millions avant le premier tour, 3 millions environ entre les deux tours, ces prêts-là, qui ont été euh, comment dire, euh, débloqués par deux banques françaises, ils ont été débloqués par un courtier en assurance, s'appelle Pierre de Nassberg,
2: en tout cas, euh, moi j'ai été très émue de la force des citoyennes et citoyens dans la lutte et cette volonté de ne jamais abandonner, même si le bruit des pelleteuses et des tronçonneuses ont repris.
0: Ouais, merci Célia, euh, ce documentaire vous pouvez le retrouver sur le site euh, d'Off Investigation, c'est ça C'est ça. Et puis euh, également sur YouTube. On termine avec un petit point météo comme d'hab.
2: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Un ciel bien sombre aujourd'hui, l'UNICEF a déclaré que le nombre d'enfants tués à Gaza est tout simplement stupéfiant. Adèle Koder, la directrice régionale de UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, estime que 2360 enfants ont été tués depuis le 7 octobre à Gaza. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en radio, en podcast. On vous laisse choisir. On se quitte sur de la musique. Cette fois-ci, en la montagne de Bogat. A très vite à tous sur ce goût de radio. On me regarde comme si je pas bien prononcé. Bogate Peut-être Eh <rire> non, allez, j'arrête pour celle-ci. Tu veux tenter peut-être Célia avant qu'on se quitte
2: Non, tu restes plus
0: prudente que moi. Allez, fait. tant pis, salut tout le monde. <rire> salut ce goût de radio. Salut Célia. Salut Romain.
2: Quizás parce que nos deja la mitraille